0: Guapos, pero no perfectos De Rester Con ustedes,
1: Frank Ching Hola, ¿qué tal amigos de Doom Radio? Les habla de Nueva Cuenta su amigo Frank Ching En esta nueva transmisión, en este nuevo programa Aquí en esta bonita su estación DUN Radio, en su programa Guapos pero No Perfectos. Y bueno, la, la semana anterior estábamos platicando de un tema muy, muy interesante acerca de la calidad de nuestros pensamientos, y que esto determinaba pues el entorno que había en nuestras vidas, el resultado de esas decisiones que estaban marcadas en nuestros pensamientos, pues es lo que había alrededor nuestro. Y bueno, hoy vamos a continuar. Eh, examinando el pensamiento de Dios y creo que es muy importante que vayamos creciendo emocionalmente, espiritualmente y que vayamos, eh, como dice la Escritura creciendo a esa estatura del varón perfecto y un tema muy, muy importante, creo yo y de vital importancia en estos tiempos es la sabiduría porque estas nuevas generaciones veo que no están muy preocupadas por allegarse la sabiduría y más que nada me preocupa que las generaciones que estamos endosando la estafeta pues no estamos preocupándonos por forjar esta nueva generación eh, en un sentido apegado a los a la ética moral que es los mandamientos del señor pero tampoco le estamos dando esa dirección en el sentido de que pues deben de apropiarse de la sabiduría, la urgencia, la importancia que esto tiene y los beneficios que ellos podrán obtener si, si lo logran tener, porque la Biblia es clara y, y la voluntad de Dios es eh, muy muy eh, amena al respecto, no solo porque nos hace bien, sino porque es muy importante que nosotros pidamos sabiduría, y Dios está dispuesto a brindarnos esa sabiduría, y además eh, nos conviene tener sabiduría, y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Eh, como estamos eh, platicando en Proverbios capítulo uno, verso siete. Eh, nos, nos narra, según la Reina Valera 1960, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos, fíjate bien, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiere decir que hay personas que buscan este principio de apegarse a vivir una vida recta, una vida temerosa de Dios, y esa palabra de temor no significa que seamos religiosos y que tengamos un miedo porque Dios es, es cruel y despiadado sin duda es justo y habrá un juicio pero también quiero decirte que es muy importante que sepas que Dios va a tratar de hacernos bien que la palabra que Dios nos da es para darnos dirección es para dar contentamiento a nuestro espíritu para estar en comunión perfecta con Dios y vamos a comenzar así que yo te voy a dejar con una canción mientras calentamos motores para adentrarnos en este bonito tema que se va a llamar siete hábitos de sabiduría ahorita regresamos
2: conmigo tú eres santo
1: bien, estamos de regreso en este hermoso programa de los siete hábitos de sabiduría. Proverbios capítulo 1, del 1 al 7, explica los proverbios de Salomón, la sabiduría de Salomón. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad Qué importante es pues la sabiduría que nos brinda la capacidad de ejercer una, un juicio correcto de ejercer justicia y de ser eh, ecuánime al momento de asignar esta justicia a veces buscamos personas que puedan ejercerlo pero para poderlo lograr necesitamos que el corazón de Dios esté investido en ellos y que a su vez la sabiduría de Dios esté eh, gobernando su mente y su corazón para un correcto juicio. El verso cuatro dice que da sagacidad a los simples. Aquellas personas lentas de decisión, eh, aquellas personas que se han metido en conflictos porque no se han podido eh, depender o que no han sabido manejar en este mundo peligroso, les da la herramienta para poder afrontar este, es, estos tiempos peligrosos, estas circunstancias difíciles, y estos hombres que eh, buscan hacer el mal, pero la sabiduría adquirida de lo alto les da la capacidad para sortear eh, estos difíciles obstáculos y lograr el objetivo de la voluntad de Dios en sus vidas. Además, les da a los jóvenes inteligencia y cordura cosa que hoy en día no tienen. Y no es que sean tontos, simple y sencillamente, aquí habla de una inteligencia que proviene del temor a Dios, de la sabiduría del temor a Dios. Y esto se puede ser puede ser logrado en su, en cada uno de esta generación si se arrepiente de sus pecados y se acerca al corazón de Dios para ser bendecido. Es muy importante pues que la sabiduría venga a estas generaciones que se equivocan, que experimentan en su carne circunstancias que los alejan de las buenas costumbres y de la vida, y que los hacen perder en la muerte, como es el narcotráfico, las drogas, el alcohol, el sexo ilícito ahora, el aborto, cosas de muerte que están destruyendo esta generación, pero es la palabra de Dios que les da vida, que les da esa oportunidad de ser creativos como lo es nuestro Dios. El verso cinco nos dice que oirá el sabio y aumentará el saber, porque la sabiduría de Dios nos permite crecer y crecer. También nos dice que el entendido adquirirá todavía más consejo porque esa es la ruta de crecimiento que Dios quiere, no para que tengamos una preparación eh, egoísta, sino que podamos compartir eh, esta sabiduría en decisiones, en actos alrededor nuestro, y nos convertamos como ese árbol que habla Salmo 1, ese árbol frondoso, fértil, que da sombra, que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae. También dice el verso 6 que da para entender al el, eh, que nos ayuda a entender proverbio y declaración, es decir, nos abre el entendimiento para entender los tiempos y entender las palabras del Señor, palabras de sabios y sus dichos profundos, dice el verso 6, de tal manera que concluye el verso 7, diciéndonos, diciéndonos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que esta generación, la generación joven, los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Todos los días tenemos una guerra por decidir, y vamos a decidir apegado a la sabiduría de Dios, o a nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestra eh, soberbia, en donde nosotros vamos a practicar nuestras ideas, y esto es peligroso, porque si nuestras ideas tienen un punto en común que es la palabra de Dios, puede ser que haya fruto, pero si nuestras ideas no son de acuerdo a la palabra de Dios, seguramente serán caminos de muerte. Este es muy peligroso. Pero los hábitos de personas sab sabias es muy importante que tú sepas que el primer paso es lo que comentábamos, el hábito de tener Temor a Dios. Y hablar de temor a Dios no significa que tengamos terror de cómo se va a comportar Dios para con nosotros, sino que sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios soberano, pero sabemos también que Dios es un Dios de misericordia y gracia, y que efectivamente el día postrero habrá un juicio en donde Él ejercerá su, su reinado, su poder, su autoridad sobre la humanidad, y verificará los actos de cada uno de nosotros. Pero hablar de temer a Dios significa apegarnos con respeto y veneración a su palabra y considerar su voluntad por encima de todas las cosas eh, de nuestras decisiones y consultarle y tomarle en consideración para podernos apegar a su voluntad y poder dar en el blanco de la bendición. Proverbios capítulo 1, verso 7, lo acabamos de mencionar, dice El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y es pues los insensatos quienes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muchos se quejan y dicen que no existe un manual para matrimonios y que no existe un manual para criar un hijo. Pero esto es mentira. Dios se ha revelado en su palabra y es su palabra la que nos rige para dirigir un matrimonio, un hogar, una empresa, para apropiarnos de, de ética moral y de ética de trabajo para ser eficientes y, y podernos saber manejar con respecto a los recursos que Dios nos da porque seguramente encontraremos bendición y no se trata de un evangelio barato de la prosperidad sino porque el evangelio de Cristo eh, transforma corazones, construye naciones y abate la pobreza. Es muy importante que tú sepas esto. Entonces, como Dios ha revelado en su palabra, es muy fácil entender que el diseñador, escucha bien esta palabra, el diseñador ha dado sus secretos para que nosotros podamos apropiarnos de ellos y poder disfrutar la vida y poder disfrutar el matrimonio con bendición. Es muy importante que lo sepamos y lo disfrutemos, porque Dios ha deseado con todo su corazón que nosotros vivamos con bendición el matrimonio y que podamos formar nuestra generación de una manera especial a través de sus consejos, a través de su revelación y sus mandatos para que ellos puedan caminar apegados a Él y puedan dar en el blanco y que puedan ser bendecidos. También debemos entender que ese diseñador no solamente eh, nos ha dado un cúmulo de mandamientos, sino que nos ha mostrado su cariño, su amor y los beneficios de una herencia incorruptible, los beneficios de una herencia práctica, un consolador y, su, y lo que hizo en el cielo al morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos ese espacio y brindarnos esas moradas y esa certeza de poder llegar hacia Él, porque Dios revelado, Dios que vino, Dios que pagó el precio por nosotros, nos ha, nos ha dado la oportunidad de poder allegarnos a Él, y no solo eso, de brindarnos sabiduría, y todo aquel que desee sabiduría puede extender sus manos, extender su clamor hacia Dios, y vendrá sabiduría de lo alto para cada uno de nosotros. Porque la sabiduría de Dios no está negada para ninguno de nosotros. Pero es muy importante que sea la sabiduría de Dios la que nos ayude a dirigir cada uno de, nuestras, de, 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 de las áreas de nuestra vida. Porque siendo trabajadores, pudiéramos manejarnos como el mundo pretende ser. Pero si Dios está en nuestros corazones, es la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, las ordenanzas de Dios que nos van a hacer manejarnos a la altura del cielo. Y bueno, no es necesario solamente escudriñar de una manera profunda la Escritura para darnos cuenta que los mandamientos de Dios nos convienen. Si todos conocemos los mandamientos universales del Señor, los famosos diez mandamientos, sabemos que por lo menos, si nos apegáramos a esa ética moral de los diez mandamientos, pudiéramos dar un buen fruto dondequiera que nos encontremos, porque los dos primeros mandamientos, los primeros dos mandamientos universales, tienen que ver con amar a Dios y el segundo con amar al prójimo. Y si nosotros estamos trabajando y, y, y amamos a Dios, entonces honraremos con nuestra vida y adorade, adoraremos con nuestra vida en ese lugar donde nos encontramos sirviendo a Dios primeramente y amando al prójimo, es decir, esperando que Él sea bendecido nuestro patrón, aunque tenga un mal corazón, entonces nosotros serviremos como un instrumento de Dios para llegarle la bendición, y eso no significa que nosotros seamos unos tontos y que nos dejemos utilizar por otros, sino que el tiempo en el proceso eso que nosotros nos encontremos ahí, nosotros siempre emanaremos bendición, porque todos aquellos que conocen el reino deben de ser portadores de algo hermoso, puesto que han conocido el corazón de Dios, y todos aquellos que hemos conocido el corazón de Dios estamos obligados a todo lo que toquemos hagamos belleza. Por esa razón no tiramos basura. Por esa razón debemos de ser creativos, vestirnos, <coughs> vestirnos con buen gusto y de buena forma. Debemos peinarnos, rasurarnos, bañarnos todos los días. Porque conocemos el reino y el reino de Jesús es un reino de orden, de disciplina y de belleza. De tal manera que las manos que han salvado eh, eh, al hombre, también se ven, deben provocar en nuestras manos algo hermoso de misericordia, algo maravilloso que pueda traer bendición a donde quiera que nos encontremos, porque conocemos el reino y cada uno de nosotros nos hemos convertido en embajadores. Otro principio de la sabiduría es que tenemos que aprender a saber escuchar, y este es un elemento muy importante para los que están casados, para los hijos, para los trabajadores, es decir, para, la, para esta generación. Proverbios capítulo 1, verso 5 dice, Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Escucha bien, el sabio aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces es muy importante en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de crecimiento, aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque el joven debe de escuchar a sus padres. El mandamiento de honrar a sus padres sigue vigente. El mandamiento de escuchar a sus padres es muy importante, pues es la manera en que la generación presente se conecta con la generación que habrá que venir y tomará la, la batuta de, de establecer la voluntad de Dios sobre esta tierra. Pero es muy importante que esta generación tenga ese gesto de grandeza y humildad de poder escuchar a su generación que lo está formando. Porque hoy tal, tal pareciera que no quisieran escucharnos ni darnos el espacio ni la oportunidad para formarlos. Eh, estoy con, muy consciente de que la iglesia del nuevo tiempo no ha llenado las expectativas del mundo. Eso no significa que hagamos iglesia conforme a las necesidades del mundo, pero sí significa que la iglesia debe de crecer y debe de madurar y, y cerrar esas áreas de oportunidad para que nosotros podamos responder a, la, a esta tierra, a estas generaciones como una respuesta. Pero el hecho de que haya fallado la iglesia no es eh, justificante para que las nuevas generaciones cristianas no escuchen a sus padres. La Biblia es clara y da una, una enseñanza profunda al decirnos, escuchen a sus papás, honren a su padre, honren a su madre, y no hay mayor honra que un hijo pueda otorgar a sus padres cuando les obedece, cuando les considera cuando les escucha, aun cuando sus propios padres no se encuentran presentes. Es muy importante que el trabajador escuche a la persona que lo está capacitando. Es muy importante que el casado escuche la necesidad de la pareja. Es muy importante que el casado se allegue a la palabra, al consejo de Dios, a sus pastores, a aquellas personas que le pueden dar un buen consejo y que pueden conectarlo con la voluntad de Dios. Entonces repasemos el primer hábito de, las, de, de la sabiduría es estar simplemente apegado a la voluntad de Dios, temer a Dios. El segundo es Aprender a escuchar y como resultado de escuchar vendrá un consejo, un crecimiento espiritual y adquirirás entendimiento y adquirirás mayor sabiduría porque estás habilitando esta área tan pero tan importante. Vamos a seguir escuchando un, una canción y ahorita regresamos. Estamos de regreso en este programa de Dun Radio, guapos pero no perfectos, y seguimos eh, repasando esos principios de sabiduría, los hábitos de sabiduría. Y bueno, eh, continuamos con el tema, y es muy importante el hábito de tener sentido común. Proverbios capítulo 3, versos 21, según la Biblia eh, nueva traducción viviente, dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Esta generación nueva, la verdad, el sentido común los ha abandonado. De tal manera que esta generación desea ser gatitos, desea ser caballo. En Francia existe una mujer que desea ser caballo y desea que las operaciones las pague el gobierno. Existen personas que están atrapadas en un cuerpo que no les corresponde. Un hombre tal vez de unos dos metros puede decirse que se siente una niña de tres años y que está, esa niña de tres años está atrapada en un cuerpo que no le corresponde porque no tienen sentido común de lo que está sucediendo. Lo que dice en Proverbios capítulo 3, verso 21, según la Biblia Reina Valera, el mismo verso dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. En palabras de Frank Ching, no le hagamos el cuento, las cosas son como están y no hay cosas que podamos cambiar sino tanto, si no tenemos voluntad. que entender que hay cosas que son obvias que no puedo hacer. Entonces, por esa razón voy a tener cuidado con, mi, con el uso de la tecnología y no lo voy a usar cuando esté trabajando no la voy a usar cuando esté tratando cosas importantes no lo voy a usar y ni voy a permitir que me quite el tiempo cuando tengo un objetivo a donde llegar creo que la, el sentido común en estas generaciones eh, los ha abandonado de una manera importante tratan sus asuntos a través del facebook y hay que tener sentido común porque así no se arreglan los asuntos es muy importante que entendamos que un perdón, arreglar una situación, no se hace solamente a través de WhatsApp, si bien nos permite comunicarnos, es muy importante que un arrepentimiento, que un pedir perdón se haga de la manera correcta, porque en un sentido común, pues la tecnología nos ayuda para comunicarnos, pero el asunto este de poder acercarnos y arreglar las, las cosas, existen maneras de hacerlo. De tal manera que muchas veces no le damos ya la importancia de vida a estos... Eh actos tan importantes como el pedir perdón o arreglar circunstancias, porque mandamos ¿por qué mandamos una, eh, un mensaje muy sencillo o tal vez muy largo a través del WhatsApp, pero no somos capaces de mirarnos a los ojos y de, de tomar el asunto y de confrontarlo? Porque es muy fácil escribir, pero no es fácil eh, sacar de tu corazón lo que realmente está, lo apenado, lo triste, lo adolorido o simplemente podemos utilizar como una herramienta y bueno no y darle el no y no darle la importancia debida a nuestros errores y tal vez no seamos muy sinceros y al momento de comunicarnos o podemos ser muy sinceros pero dar la idea o la eh, o comunicar Expresar eh, la idea de que realmente no sentimos lo que estamos comprometidos a escribir en ese mensaje o estamos escribiendo en ese mensaje, más bien dicho, y esta persona no puede sentir y percibir nuestro arrepentimiento sino un simple mensaje de Whatsapp. Sentido común significa que no hay cosas que no puedo decir en público. Sentido común significa que hay cosas que no puedo hacer. Sentido común significa que hay hay lineamientos con las personas con las cuales yo no puedo quebrar y yo no puedo entrar a una habitación que no me corresponde. No puedo ir a donde me no me invitan. No puedo participar en una comunicación, en un diálogo que no me corresponde. No puedo criticar a una persona si no estoy empapado del tema, o no soy la persona correcta, o mucho menos si no tengo ninguna vela en el entierro, si no soy la persona correcta para hablar de esta persona, porque tal vez mi propia vida no sea un testimonio en el cual yo pueda ser capaz de, de juzgar y de señalar. Hoy en día vemos a través de las redes un sinnúmero de acusamientos, acusamientos y señalamientos con pastores y... y este y, y hombres que no tenemos certeza de lo que ha sucedido, pero vemos que sin un argumento fijo, sin un argumento válido, eh, se se promueven señalamientos dándolos por un hecho tan solamente porque lo escuché, porque lo vi publicado, porque tengo una idea de lo que sucedió, sin estar empapado correctamente de lo que está Sucediendo. Entonces el sentido común es muy importante para podernos manejar de una manera correcta según los hábitos de la sabiduría. Otro muy importante es que tenemos que saber invertir en lugar de gastar. Proverbios capítulo 3, versos 13 el 14 dice, Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Y, y, el, y Salomón escribe con esto, al, haciendo la analogía de, de la sabiduría con estas riquezas, porque verdaderamente las personas sabias eh, logran tener mayores riquezas en amistad, en condición, en estatus, en respeto. Porque saben manejarse de una manera correcta y saben ganar almas, saben ganar amigos, saben ganar eh, corazones, saben tratar una esposa, saben tratar un hijo, saben sacar lo mejor de las personas. Cuando eres sabio, tienes esa bella cualidad de, de ser minero, de poder sacar la mejor joya de las personas cuando nuestro carácter nuestra, nos gana cuando es más importante para nosotros la ofensa que la venganza el regresar eh, lo que nos hicieron entonces nosotros nos interesa sacar oro ni plata, sino que nos, nos interesa destruir a las personas. Cuando estamos enfocados en la, en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios, tenemos que entender que nuestro trabajo es sacar lo mejor de las personas para que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Entonces nosotros podemos tener dos decisiones. O nosotros invertimos o nosotros gastamos. Si nosotros invertimos nuestra vida, invertimos una nueva oportunidad, invertimos en pasar la ofensa, invertimos en no considerar lo que Él hizo como importante, porque aunque nos dañó, nos dañó aunque no era justo, si nosotros no lo hacemos, no logramos el objetivo de darle sentido a su vida, ministrarle y darle una oportunidad a un nuevo discípulo o a algún nuevo miembro de la iglesia. Es muy importante que también cuando nosotros discutamos tenemos que considerar que tenemos dos acciones que podemos hacer. Una pareja que discute puede invertir o gastar. Si la pareja discute porque ha tenido un mal día... La otra persona puede invertir perdón, paciencia y esperar para ver qué es lo que está sucediendo y poder ministrarle o puede gastar su tiempo, que es lo más importante, y enfrascarse en una pelea campal en donde van a perder días, horas y años y tal vez esa discusión les ayude para recordar cosas del pasado y no solamente eso, hasta pueden romper la amistad porque... Eh, están en el nivel de la carne, pero cuando estás en el nivel del espíritu, nosotros en lugar de gastar podemos invertir amor, invertir cariño, invertir eh, sabiduría y poder ganar un alma y poder sacar lo mejor de su corazón. Esto es muy, muy importante. Otro de los principios de la sabiduría es que debemos aprender saber guardar silencio. Saber guardar silencio es muy importante hoy en día porque en este proceso de las comunicaciones podemos comunicarnos todo el día por mensajes. Y a veces cuando las parejas se pelean, pues in, eh, envían mensajes y mensajes y mensajes mucho más abundantes que cuando están en, en buenos momentos. Cuando discuten, mandamos mensajes y mensajes y mensajes o tenemos mm, diálogos y diálogos y diálogos sin llegar a nada concreto. Pero hay momentos en que la Biblia nos enseña, en Proverbios capítulo 17, versos 28, que aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Porque hay que guardar silencio para aprender, hay que guardar silencio para observar. Hay que guardar silencio mientras otro discute con ira, con contienda, con, contienda, con ofensas, de manera grosera tal vez, y llega contigo ex, eh, eh, así, dándote exigencias y, y regañándote y exigiéndote y, y, y culpándote. Pero es muy importante que en esos procesos no caigamos en la lucha que ellos pretenden hacer, sino que guardemos silencio para poder entender... ¿Dónde está la fuga? ¿Dónde está el daño? Porque cuando nuestro corazón ha sido dañado, no paramos de hablar, no paramos de estar heridos y necesitamos ser sanados. Es muy importante que los jóvenes aprenden a observar porque resulta que en estos tiempos el suicidio está creciendo a, a, a escalas de verdaderamente alarmantes, eh, la drogadicción, y, y ellos, estas personas que caen en nuestros pecados, avientan señales, pero esas señales no llegan no se interpretan porque nadie está atento a estas personas pero cuando nosotros el Espíritu de Dios cae sobre esta generación y va a caer de una manera impresionante entonces pueden guardar silencio para escuchar las lágrimas de un joven que está llorando pueden guardar silencio para escuchar unos padres que están llorando pueden guardar silencio para escuchar unos maestros que están sufriendo y tienen ese discernimiento espiritual y tienen esa valentía para ir y predicar el Evangelio Así que En un momento más Regresamos
0: Dios sabe lo que hace Él eh, no llega tarde, díselo él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Vamos, cantemos todo, dice Dios sabe lo que hace Aún Aún en lo inexplicable Él es incuestionable Él es incuestionable cuando algo en ti determinó te oh, Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos no pierdas la esperanza que Está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, eres tu fortaleza en tiempo de aflicción, Dios sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Aún cuando algo nace. Aún cuando algo muere. Él está en control. sabe lo que hace cuando en la vida cambio sucede con algún propósito él lo permitió cantemos todos dios sabe lo que hace el no pierdas la esperanza, Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas, Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Siento el lo que lo tengo que pasar. Nueva fuerza se dará, Aunque tiemble muerto Puerto Rico Se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar No peleo, no cuestiono, no pregunto no, no Porque Dios sabe lo que no sé los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo de aflicción Dios sabe lo que hace ¿Leo o no? Cuestiono o no, no? Pregunto porque Dios sabe lo que hace.
1: En este proceso de los hábitos de la sabiduría es muy importante el hábito de pensar antes de actuar. Proverbios, capítulo 10, verso 4, dice, «La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Esto quiere decir que cuando no pensamos, antes de actuar, tomamos decisiones arrebatadas, decimos palabras arrebatadas, empobrecemos, perdemos amigos, perdemos oportunidades, perdemos gracia, perdemos muchas cosas por ser insensatos, por decir cosas que no corresponden, por platicar proyectos que nunca terminaremos, porque damos una imagen equivocada cuando decimos proyectos y proyectos y proyectos y nada hacemos. Entonces nos hacemos pasar como personas no confiables. Pero cuando somos diligentes, como dice el proverbio, enriquecemos. Es decir, que nosotros antes de hablar de proyectos, nosotros pensamos bien las cosas, eh, nos informamos verificamos que tenemos ese deseo de hacerlo y si está en el corazón de dios si está en nuestro corazón pues nos vamos a impulsar y vamos a hablar con las personas correctas para que estas decisiones realmente den en el blanco porque muchas veces no damos en el blanco porque bueno pues solamente son pues sueños guajiros y no damos en el blanco entonces es muy importante que aprendemos que aprendamos que hay cosas que, que tienen que pasar por un filtro, primeramente el filtro de la voluntad de Dios. Yo no puedo tomar decisiones en mi vida arrebatadas porque me va a traer pobreza, miseria y muerte. Yo no puedo eh, moverme sin pensar antes de actuar porque Dios espera que consultemos primero con Él y que pongamos a la luz eh, de otras personas, amigos, especialistas, un pastor... Eh, que puede ver nuestra vida y que pueda darnos una opinión si verdaderamente nosotros eh, somos las personas idóneas para ese proyecto. Sé que lo primero que hacen muchas personas es tratar de, de desanimarnos porque no nos ven capaces, pero si la voluntad de Dios hay una pasión y medio de, de nuestras entrañas, pues posiblemente Dios nos está impulsando para hacerlo pero no podemos estar hablando y, y teniendo un descontrol con nuestra boca porque vamos a dar una imagen equivocada de nosotros. Es muy importante que pensamos antes de actuar y nos veamos a nosotros mismos cómo es que estamos dando la información, qué es lo que estamos haciendo, porque tal vez nos conozcan de aquellos que hablamos mucho y hacemos poco. Otra parte importante en este proceso de los hábitos de la sabiduría es que debemos de aprender a conocer los tiempos. Proverbios capítulo diez, verso cinco dice El que recoge en el verano es el hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la ciega es un hijo que avergüenza. Quiere decir que sabemos los momentos en que nosotros podemos emprender un negocio, sabemos los momentos en los que nosotros podemos hablar un asunto, sabemos los momentos en que nosotros eh, sabemos dónde aprovechar eh, mayor esfuerzo para poder dar fruto en lo que Dios nos ha encomendado. Pero hay personas que no estudian cuando deben, es decir, duermen en el tiempo de la ciega, hay personas que no construyen su casa, que no se preocupan por ello cuando deben realizarlo, y que no están muy conscientes de cómo se mueve el tiempo y cómo responder ellos a lo que está sucediendo alrededor su, a, a, a su alrededor, y, y se quedan dormidos en sus laureles, y no ahorraron para la vejez, y no estudiaron, y nunca pensaron en capacitación, y estaban muy cómodos donde están, y la factura de ser estático en un mundo tan cambiante, es muy alta, porque pareciera que no, pero un día envejeceremos, pareciera que no, pero un día, aunque la bendición de la sanidad es buena, y Dios hace milagros, pero tal vez tengamos un poco de enfermedad al envejecer. Nosotros, nuestra fuerza se va a ir, nuestra, nuestra potencia se va a ir, y, y estaremos en merced de la calidad de nuestras decisiones y en merced de la calidad de la previsión que nosotros hicimos para el final de nuestros días. Aunque sabemos que Jesús va a regresar y esperamos su regreso, no podemos olvidar nuestra mayordomía con respecto a nuestra vejez, con respecto al cuidado de nuestra familia, y si nosotros no guardamos recursos para el futuro, si nosotros no preveemos, si nosotros no nos esforzamos en el debido tiempo para poder legar, lograr los objetivos y aprendemos a ahorrar, a invertir, pues nunca tendremos nada, porque hay momentos en donde nosotros debemos tener discernimiento donde podemos invertir y hay momentos en que no lo debemos de hacer, momentos en que podemos ahorrar, momentos en que tenemos que usar los ahorros, pero tenemos que aprender a discernir porque Dios ha diseñado la sabiduría para sus hijos, ha dado ese don tan hermoso que que nos permite eh, manejarnos mejor si nos apegamos a estos principios de sabiduría, a ese deseo de Dios que tiene para la humanidad para que se maneje con mayor eh, apego a su voluntad. Porque al hacerlo apegado a, 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 a pegado su voluntad, porque a, al hacerlo eh, apegado a lo que Dios quiere, nosotros daremos en el blanco y seremos altamente bendecidos. Los hábitos de la sabiduría. No se eh, no se pierdan el siguiente programa. Se despide de ustedes, Franching de Dun Radio. Y no te pierdas los siguientes programas en toda la programación de Dun Radio. Que Dios los bendiga.